0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 29 unseres Podcasts Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Heute mit dem Thema die Versetzung, eine Geschichte mit vielen Missverständnissen. Ich muss es schon gar nicht mehr sagen, ich sage es aber trotzdem. Ich mache das nicht alleine, sondern zusammen mit meinem Kollegen Jens Buchwald. Einen wunderschönen guten Tag aus Hamburg, hallo. Und... Die Leute, die uns schon länger hören, die wissen, das. wir danken an dieser Stelle zum einen neuen Hörerinnen in Laos. Und dann danken wir auch noch Personen, die uns direkt geschrieben haben. Und zwar Mandy Donalys, die hat uns geschrieben, ihren Podcast höre ich schon seit geraumer Zeit regelmäßig und voller Begeisterung. Als Quereinsteiger bekomme ich verständlich spannende Einblicke in nun für mich alltägliche Themen. Ich freue mich auf viele weitere interessante Podcastfolgen. Ja, vielen Dank für diese freundliche Nachricht. Dann hat uns noch Nikolai Lunova geschrieben, mir gefällt der Podcast sehr und ich freue mich schon auf die nächsten Folgen. Vielen, vielen Dank. Und Heike Vogt hat uns noch geschrieben, bin bereits fleißigste podcast -Hörerin. weiter so ein tolles Angebot. Ja, vielen, vielen Dank für diese freundlichen Worte. Starten möchten wir heute mit einem spannenden neuen Urteil zum Thema Kurzarbeit. Und zwar hat das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz sich hier, ich will nicht sagen verdient gemacht, weil es geht leider in die falsche Richtung, aber äh, hat hier dieses Urteil erlassen. Am 7. Februar 23, den Link finden Sie wie immer in den Shownotes. Was war denn da passiert? Wir haben einen Arbeitnehmer, der als Metallfacharbeiter seit dem Jahr 2013 beim Arbeitgeber beschäftigt war. Und im Arbeitsvertrag war unter anderem Folgendes vereinbart. Der Arbeitgeber ist berechtigt, Kurzarbeit anzuordnen, wenn ein erheblicher aus wirtschaftlichen Gründen oder einem unabwendbaren Ereignis beruhender Arbeitsausfall vorliegt und er dies bei der Agentur für Arbeit angezeigt hat. Im Fall der Einführung von Kurzarbeit ist der Arbeitnehmer mit der vorübergehenden Verkürzung seiner individuellen Arbeitszeit sowie der dementsprechenden Reduzierung seiner Vergütung einverstanden, wenn die Voraussetzungen für die Gewährung von Kurzarbeitergeld erfüllt sind. Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer gegenüber eine Ankündigungsfrist von drei Wochen einzuhalten. Ja, das war also im Arbeitsvertrag geregelt und dann passierte, was natürlich klar ist, ab dem 1. November 2020 wurde dann Kurzarbeit null beim Arbeitgeber eingeführt. Also mit anderen Worten, keine Arbeitszeit, die mehr geleistet wurde. Und der Arbeitgeber rechnete dann für November, Dezember 2020 sowie für Januar 2021 nur das Kurzarbeitergeld ab und zahlte das dann an den Arbeitnehmer aus. Der Arbeitnehmer hat dann Klage erhoben zum Arbeitsgericht und möchte gerne die Differenz zwischen dem Kurzarbeitergeld und dem vollen Bruttogehalt bekommen. Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewiesen und hat das damit begründet, dass der Arbeitgeber aufgrund der der arbeitsvertraglichen Klausel, die ich Ihnen vorgelesen habe, wirksam Kurzarbeit null für die Monate November bis Januar eingeführt habe und deshalb zu Recht nur das Kurzarbeitergeld abgerechnet habe. Ja, dagegen hat sich dann der Arbeitnehmer gewandt und hat Berufung zum Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz eingelegt und das Landesarbeitsgericht hat leider ganz anders entschieden, hat nämlich dem Arbeitnehmer recht gegeben und sprach ihm die eingeklagten Beträge weitestgehend zu. Und im Urteil wies dann das LAG darauf hin, dass Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts zu diesem Thema noch fehlt und die unteren Gerichte sehr unterschiedliche Meinungen haben. Das Landesarbeitsgericht hat aber die Meinung vertreten, dass die Kurzarbeiterklausel, die ich vorhin vorgelesen habe, unwirksam ist. Und zwar schreibt das LAG dazu, Problematisch ist aus Sicht der Berufungskammer unter Transparenzgesichtspunkten allerdings, dass die Klausel keine Angaben zum möglichen Umfang der Kurzarbeit beinhaltet. Insbesondere erwähnt sie nicht die Möglichkeit, dass auch Kurzarbeit null angeordnet werden kann. Das ist aber notwendig. Ja, so das Landesarbeitsgericht, wie gesagt, sehr uneinheitlich die sonstige Rechtsprechung. Deswegen wichtig, dass Sie Ihre Kurzarbeitsklausel prüfen. Dass Sie erstmal eine haben, natürlich. Ich will jetzt nicht sagen, die nächste Corona-Pandemie kommt bestimmt, aber es gibt ja immer wieder denkbare Konstellationen. Deswegen sollten Sie so eine Klausel haben und die sollte auch wirksam sein. Damit Sie sich sicher sind, dass die auch wirksam ist, können Sie uns Ihren Arbeitsvertrag zusenden und wir machen dann einen kostenlosen Erstcheck. Und wenn Änderungsbedarf besteht, teilen wir mit, was die Überarbeitung des Arbeitsvertrages kosten würde. Alternativ, können wir Ihnen auch einfach eine an der aktuellen Rechtsprechung orientierte Kurzarbeiterklausel zuschicken, wenn Sie das wollen? Das würde 100 Euro zuzüglich Umsatzsteuer kosten. Das soll es zum aktuellen Urteil gewesen sein. Jetzt kommen wir zu unserem heutigen Schwerpunktthema, die Versetzung. Eine Geschichte mit vielen Missverständnissen. Ja, welche Missverständnisse sind das, die wir hier ansprechen wollen? Das erste Missverständnis, mit dem mein Kollege dann gleich starten wird ist, dass man versucht, möglichst viele Arbeitsbedingungen im Arbeitsvertrag zu regeln. Also insbesondere zu Ort, zu Zeit und zu der inhaltlichen Erfüllung des Arbeitsvertrags, also den Tätigkeiten, die erbracht werden sollen. Missverständnis 2. Wir brauchen unbedingt eine wirksame Versetzungsregelung im Arbeitsvertrag. Dazu werde ich nachher noch was erzählen und zum Schluss dann nochmal Jens Buchwald mit dem Missverständnis Nummer drei: Das Ende des Direktionsrechts ist auch das Ende der Welt. Tatsächlich ist das nicht so, das werden wir dann nochmal zeigen. Ja, und jetzt startet mein Kollege Rhein mit dem ersten Missverständnis.
1: Das erste Missverständnis. Möglichst viele Arbeitsbedingungen sind im Arbeitsvertrag zu regeln. Also, wenn wir ältere Arbeitsverträge vorgelegt bekommen, so hat man häufig den Eindruck, dass die nach dem Motto mehr ist mehr erstellt worden sind. Ja, Man muss sich als Arbeitgeber, das schon mal vorab, immer vor Augen führen, je mehr Regelungen Sie in Ihren Arbeitsvertrag aufnehmen, desto größer ist das Risiko, dass Sie Ihre Flexibilität und Ihr Direktionsrecht besteigen. Daran schließt sich dann auch gleich die erste Frage an, ja, was sind das denn für arbeitsvertragliche Regelungen, die uns dort regelmäßig vorgelegt werden? Also insbesondere geht es hierbei um Regelungen zum Ort, zur Zeit und auch zum Tätigkeitsinhalt. Wir starten dabei erstmal mit Regelungen zum Arbeitsort. Das findet sich nämlich relativ häufig in älteren Arbeitsverträgen. Und da müssen wir natürlich erstmal die Frage aufwerfen, ja, welche Folgen hat denn eine solche Regelung zum Arbeitsort? Ja, unsere Aufgabe ist es dann regelmäßig zunächst einmal zu klären, was die Parteien mit einer Regelung zum Arbeitsort eigentlich gewollt haben. Sollte hier das Direktionsrecht ausgeschlossen werden, sollte also ein ganz bestimmter Arbeitsort für alle Zeiten vereinbart werden oder sollte die Angabe des Arbeitsorts im Arbeitsvertrag lediglich bedeuten, dass hier der zunächst gewählte Ort der Arbeitsleistung angegeben wird, was zum Beispiel regelmäßig durch das Wort Einstellungsort oder wird in unserer Niederlassung Punkt, Punkt, Punkt eingestellt, indiziert werden könnte. Häufig bleiben in diesem Zusammenhang Unklarheiten und da müssen wir die rhetorische Frage aufwerfen, muss das eigentlich sein? Warum keine klare Regelung? Kleiner Tipp von uns an dieser Stelle bereits, wenn Sie als Arbeitgeber Tatsächlich wollen, dass der Arbeitsort ganz spezifisch ist, also dass ein bestimmter Arbeitsort vereinbart wird, von dem nicht versetzt werden kann in andere Standorte. Dann schreiben Sie das einfach rein in den Arbeitsvertrag, dass eine Versetzung an einen anderen Arbeitsort nicht möglich ist. Das wäre eine eindeutige Regelung. Ob die auch sinnvoll ist, das muss natürlich im Einzelfall geprüft werden. In diesem Zusammenhang eine generelle Frage. Müssen Sie denn als Arbeitgeber den Arbeitsort im Arbeitsvertrag zwingend angeben? Klare Antwort, nein, müssen Sie nicht. Das folgt auch nicht aus 2 Absatz 1 Nummer 4 des Nachweisgesetzes. Zwar müssen Sie dem Arbeitnehmer, das wissen alle leitgeprüften Arbeitgeber, einen Nachweis über die wesentlichen Arbeitsbedingungen erteilen. Aber das heißt nicht, dass diese ganzen Informationen, die Sie in diesem Nachweis erteilen sollen, auch in den Arbeitsvertrag müssen. Das kennen Sie vielleicht auch schon aus einem unserer Podcasts. Wir empfehlen Ihnen hier dringend einen solchen Nachweis im Rahmen eines gesonderten Dokumentes zu erteilen. Im Übrigen, wir helfen Ihnen natürlich gerne bei der Erstellung eines solchen Nachweises. Auch ein Muster für einen solchen Nachweis können wir Ihnen gerne zur Verfügung stellen. Bei Interesse schreiben Sie uns gerne an. Unsere E-Mail-Adressen finden Sie wie immer in den Shownotes. Dann wollen wir den Ball aber wieder aufgreifen. Was gilt denn, wenn im Vertrag zum Arbeitsort gar nichts geregelt ist? Dann gilt vom Grundsatz her § 106 Gewerbeordnung, wonach Sie als Arbeitgeber den Ort der Arbeitsleistung bestimmen dürfen. Eine Folgefrage, die man dann aufwerfen könnte, ja, bedeutet das, dass ich als Arbeitgeber denn auch einen Arbeitsort im Ausland zuweisen könnte? Und da haben wir einen aktuellen Fall für Sie aus der Rechtsprechung, und zwar den Fall Versetzung eines Piloten von Nürnberg nach Bologna. Das Bundesarbeitsgericht hat das im November 2022 entschieden. Was sind die wichtigsten Takeaways aus diesem Urteil? Also Sie als Arbeitgeber können aufgrund Ihres Weisungsrechts nach 106 Gewerbeordnung dem Arbeitnehmer grundsätzlich auch einen Arbeitsplatz im Ausland zuweisen, wenn die möglichen Arbeitsorte nicht durch den Arbeitsvertrag, durch eine Betriebsvereinbarung, durch einen Tarifvertrag oder durch gesetzliche Vorschriften auf das Inland begrenzt sind. Eine Beschränkung des Weisungsrechts auf Arbeitsorte in der Bundesrepublik Deutschland ist dem Arbeitsvertrag als solchen nicht immanent. Das ist also erstmal wichtig zum Verständnis der Frage, bedarf es denn wirklich einer Regelung zum Arbeitsort? Welche Regelungen finden wir noch in Arbeitsverträgen, die uns vorgelegt werden? Ja, häufig findet man dort auch noch dezidierte Regelungen zur Arbeitszeit wo zum Beispiel eine ganz feste Lage der Arbeitszeit an ganz festen Arbeitstagen vereinbart ist. Also als Arbeitszeit wird vereinbart Montag bis Freitag 8 bis 17 Uhr inklusive einer Stunde Pause. Auch da die Frage, muss das wirklich sein? Also 106 Gewerbeordnung lässt Ihnen als Arbeitgeber grundsätzlich die Möglichkeit auch die Zeit der Arbeitsleistung zu bestimmen. In dem Zusammenhang würden wir Ihnen auch grundsätzlich empfehlen, keine zu starren Regelungen zur Arbeitszeit in den Arbeitsvertrag mit aufzunehmen, eben damit Sie Ihre Flexibilität zur Bestimmung der konkreten Lage der Arbeitszeit und auch zur Bestimmung der Tage, an denen die Arbeitszeit zu leisten ist, weiter zu behalten. Und zuletzt Regelungen, die wir auch regelmäßig vorfinden, sind solche zum Inhalt der arbeitsvertraglich geschuldeten Tätigkeit. Und da findet man sehr, sehr unterschiedliche Regelungen. Das geht einerseits von Regelungen, wo die Tätigkeit allenfalls rahmenmäßig umschrieben ist, bis hin zu Regelungen, wo sehr, sehr konkret und sehr, sehr genau und ausführlich beschrieben ist, was die arbeitsvertraglich geschuldete Tätigkeit ist. Ja, welche Folgen hat das jeweils? Bei rahmenmäßig beschriebener Tätigkeit, da müssen die Einzelheiten der Arbeitsleistung durch Sie als Arbeitgeber noch durchs Direktionsrecht ausgefüllt werden, also durch konkrete Weisungen. Ist das Ganze sehr genau beschrieben, sind dort sehr ausführliche Beschreibungen der vertraglichen Tätigkeit, so geht das natürlich zu Lasten Ihrer Flexibilität. Sie können das Ganze nicht mehr so einfach durch Weisungen ausfüllen. Es ist nämlich dann bereits alles im Arbeitsvertrag beschrieben und auch vereinbart. Der Vorteil einer solchen sehr ausführlichen, genauen Regelung ist, wenn es mal zu einer betriebsbedingten Kündigung kommen sollte, dann wird es regelmäßig keine vergleichbaren Mitarbeiter geben. Nachteil in diesem Zusammenhang, eine Versetzung ist, anders als bei der rahmenmäßigen Beschreibung der Arbeitsleistung, häufig nicht so leicht möglich. Deshalb also ganz wichtig, dass Sie sich als Arbeitgeber schon vor Erstellung des Arbeitsvertrages überlegen, möchte ich den Inhalt der Tätigkeit allenfalls rahmenmäßig oder möchte ich ihn sehr konkret umschreiben? Und auch hier wieder eine kurze Kontrollfrage. Ändert sich hier etwas durch das Nachweisgesetz und durch die Pflicht, einen Nachweis zu erstellen über die wesentlichen Arbeitsbedingungen? Nein, nicht wirklich. Zwar ist eine kurze Charakterisierung oder Beschreibung der vom Arbeitnehmer zu leistenden Tätigkeit in einen Nachweis aufzunehmen, das heißt aber nicht, dass das in den Arbeitsvertrag zwingend hinein muss. Wir hatten ja vorhin an anderer Stelle schon gesagt, wir raten Ihnen dazu, den Arbeitsvertrag nicht aufzublähen. Die zweite Frage, die zum Thema Versetzung häufig an uns herangetragen wird, unter welchen Voraussetzungen kann ich denn als Arbeitgeber einen Arbeitnehmer ins Homeoffice versetzen? Und da stellt sich zunächst einmal die Frage, ja, ist die Zuweisung von Tätigkeiten im Homeoffice denn per Direktionsrecht, also per, gemäß 106 Gewerbeordnung, möglich? Nach dem Wortlaut des 106 Gewerbeordnung, wonach Sie als Arbeitgeber den Ort der Arbeitsleistung bestimmen dürfen, müsste das ja eigentlich möglich sein. Aber wenn ich aber schon so frage, Sie ahnen es schon, die Rechtsprechung sagt ganz klar nein. Das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg hat bereits im Jahr 2018 entschieden, dass eine Versetzung ins Homeoffice, die ausschließlich auf Basis des gesetzlichen Weisungsrechts des Arbeitgebers erfolgt, nicht wirksam möglich ist. Als Arbeitgeber haben Sie immer dann das Recht, Tätigkeiten im Homeoffice anzuordnen, wenn es hierfür eine vertragliche Grundlage gibt. Sei es durch eine gesonderte Homeoffice-Vereinbarung, aufgrund einer ausdrücklichen Klausel im Arbeitsvertrag, aufgrund einer Betriebsvereinbarung oder aufgrund eines anwendbaren Tarifvertrages. Kontrollfrage dazu natürlich. Sollte Ihr Mustervertrag also eine Homeoffice-Klausel enthalten? Unser Tipp für Sie, aufgrund einer Vielzahl von Klauseln, die in eine gute Homeoffice-Regelung gehören, empfehlen wir Ihnen ganz klar diese Regelung nicht im Arbeitsvertrag selbst, der sonst erheblich aufgebläht würde, sondern im Rahmen einer gesonderten Homeoffice-Vereinbarung zu vereinbaren. Hierbei sollten Sie als Arbeitgeber insbesondere darauf Acht geben, dass Sie Ihr Direktionsrecht bezüglich des Arbeitsortes nicht beschneiden, sondern die Homeoffice-Vereinbarung Ihnen als Arbeitgeber ermöglicht, das Homeoffice zu beenden bzw. ausschließlich Tätigkeiten in betrieblicher Arbeitsstätte anzuweisen. Der nächste wichtige Punkt, den wir hier ansprechen wollen, ist das Zusammenspiel von arbeitsvertraglicher Regelung und 106 Gewerbeordnungen bzw. 315 BGB. Was soll das denn heißen, Herr Buchwald? Nur weil eine Versetzung rechtlich möglich ist, heißt das nicht, dass sie automatisch wirksam ist. Also bei einer Versetzung müssen Sie auch in mehreren Stufen die Wirksamkeit dieser Maßnahme prüfen. Zunächst einmal ist zu schauen, ist das Direktionsrecht eröffnet? Wenn wir diese Stufe genommen haben, kommen wir immer zur zweiten Stufe, und das ist die sogenannte Billigkeitskontrolle bzw. Ausübungskontrolle nach 106 Gewerbeordnung bzw. 315 BGB. Und da kommen wir nochmal auf das Pilotenurteil zurück, welches ich ja vorhin schon mal kurz angesprochen habe. Da heißt es im zweiten Leitsatz dieser Entscheidung, die Zuweisung eines Arbeitsorts im Ausland unterliegt wie jede Ausübung des Weisungsrechts des Arbeitgebers nach 106 Satz 1 Gewerbeordnung und 315 Absatz 1 BGB einer gerichtlichen Billigkeitskontrolle. Und weiter heißt es im Urteil, ja, dass Ihnen als Arbeitgeber im Falle einer Versetzung grundsätzlich ein nach billigem Ermessen auszufüllender Spielraum verbleibt, für dessen Einhaltung Sie als Arbeitgeber die Darlegungs- und Beweislast tragen. Erforderlich ist eine Abwägung der wechselseitigen Interessen nach verfassungsrechtlichen und gesetzlichen Wertentscheidungen, den allgemeinen Wertungsgrundsätzen sowie der Verkehrssitte und Zumutbarkeit in die Abwägung sind alle Umstände des Einzelfalles einzubeziehen. Auf den konkreten Fall des Pilotenurteils heruntergebrochen, beruht eine Weisung des Arbeitgebers auf einer unternehmerischen Entscheidung und hier im Streitfall gab es eine unstreitig geplante und durchgeführte Aufgabe des Stationierungsortes am Flughafen Nürnberg kommt dieser unternehmerischen Entscheidung ein besonderes Gewicht zu, ohne dass das unternehmerische Konzept auf seine Zweckmäßigkeit zu überprüfen wäre. Hier war also die Versetzung auch billig im Rechtssinne. Ein typischen Fall, den Sie in diesem Zusammenhang in der Praxis häufig feststellen werden, ist, dass mehrere Mitarbeiter für eine Versetzung in Frage kommen. Ein ganz klassisches Beispiel ist Mitarbeiter 1, hat keine Unterhaltsverpflichtung, ist erst recht kurz dabei. Mitarbeiter 2 hat diverse Unterhaltsverpflichtungen, ist auch schon länger in einem Arbeitsverhältnis bei Ihnen. Und natürlich dann die Entscheidung, die Sie treffen. Mitarbeiter 2 soll versetzt werden. Ist diese Versetzung wirksam oder nicht? In der Variante 1 beispielsweise sind beide Mitarbeiter gleich geeignet für die zu besetzende Stelle. In der Variante 2 einer Abwandlung hat Mitarbeiter 2 besondere Spezialkenntnisse und Erfahrungen, die an dem anderen Ort unbedingt benötigt werden. Ja, und da wird man sozusagen in so einer Abwägung in der Variante 1 recht wahrscheinlich zu dem Ergebnis kommen, dass dort eine Versetzung des Mitarbeiters 2 ermessens fehlerhaft wäre, während sie in der Variante der Abwandlung ermessenskonform wäre, da hier nur der Mitarbeiter zwei über besondere Spezialkenntnisse, die an dem anderen Arbeitsort benötigt werden, verfügt. Die abschließende Frage zum ersten Komplex. Was sind denn eigentlich die Folgen einer wirksamen bzw. einer unwirksamen Versetzung? Wir fangen mal mit der wirksamen Versetzung an. Also Mitarbeitende müssen wirksamen Versetzungen Folge leisten. Ja, so weit, so klar. Ne? Tun Mitarbeiter das nicht, dann müssen sie als Arbeitgeber die Arbeitsleistung nicht annehmen. Also wenn Sie den Arbeitnehmer von Hamburg nach Köln versetzen und der Mitarbeiter erscheint dann aber nicht am Arbeitsort in Köln, sondern bietet seine Arbeitsleistung in Hamburg an, dann müssen Sie die Arbeitsleistung dort nicht annehmen. Sie müssen den Mitarbeiter auch dann nicht bezahlen. Und das Ganze ist eine Pflichtwidrigkeit. Das kann abgemahnt werden und dann auch im Wiederholungsfalle kann deshalb gekündigt werden. Wichtig ist, zu den Wirksamkeitsvoraussetzungen, das hatten wir ja eben schon, erstens, es muss ein Direktionsrecht, ein Weisungsrecht bestehen, die Weisungen im Einzelfall billig sein und wenn Sie einen Betriebsrat haben, muss das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrates beachtet werden, nach 99.1 Bettre VG. Das kennen Sie sicherlich alle zu Genüge. In Unternehmen mit in der Regel mehr als 20 wahlberechtigten Arbeitnehmern haben Sie als Arbeitgeber den Betriebsrat vor jeder Versetzung zu unterrichten. Wir sind im Rahmen der echten Mitbestimmung. Der Betriebsrat hat hier im Wesentlichen drei Möglichkeiten der Reaktion. Erstens, er kann zustimmen. Zweitens, er gibt keine Stellungnahme innerhalb einer Woche nach Unterrichtung ab. Das führt dann zu einer Fiktion der Zustimmung. Oder dritte Variante, er verweigert die Zustimmung. Sie als Arbeitgeber haben dann wiederum die Möglichkeit, eine Zustimmungsersetzung zu beantragen und insbesondere das von großer Praxisrelevanz nach § 100 Betre VG eine vorläufige personelle Maßnahme durchzuführen, um trotzdem weiter flexibel zu bleiben. Und was ist, wenn die Versetzung unwirksam ist? Welche Rechtsfolgen hat das? Dann muss der Arbeitnehmer ihr nicht Folge leisten. Es liegt keine Pflichtverletzung vor und insbesondere kann dann entsprechend der Arbeitnehmer auch nicht abgemahnt und nicht gekündigt werden. Das soll es erstmal zum Überblick hinsichtlich unseres Missverständnisses Nummer 1 gewesen sein. Und ich gebe dann mal das Wort ab an Alexander Schaf, der das Missverständnis 2 vorstellen wird.
0: Ja, und das Missverständnis 2 ist, wir brauchen unbedingt eine Versetzungsregelung im Vertrag und die muss auch wirksam sein. Und da muss man sich erstmal klar machen, dass man mit einer Versetzungsregelung auch viel kaputt machen kann. Also zunächst mal, wenn so Versetzungsregelungen zum Beispiel solche Formulierungen enthalten wie dass das im gegenseitigen Einvernehmen eine Versetzung möglich ist, dann hat man das Problem, dass man letztlich gegen den Willen des Arbeitnehmers keine Versetzung durchführen kann. Und eine unwirksame Versetzungsklausel kann auch erhebliche Probleme verursachen, zum Beispiel bei betriebsbedingten Kündigungen. Es ist ja so dass bei betriebsbedingten Kündigungen eine Sozialauswahl durchzuführen ist und je weiter das Versetzungsrecht ist, desto größer ist der Kreis der Arbeitnehmer, bei denen eine Sozialauswahl durchzuführen ist und desto größer ist auch das Risiko, dass die Sozialauswahl unwirksam ist. Und in einem Fall hatte ein Arbeitgeber nun Probleme mit der Sozialauswahl, also möglicherweise war die nicht richtig durchgeführt worden und nun hatten die Anwälte des Arbeitgebers eine allerdings nur scheinbar pfiffige Idee und zwar haben sie gesagt, ja mag ja sein, dass das vielleicht nicht richtig war, aber im Ergebnis ist das egal, weil ja die Versetzungsklausel, die wir im Vertrag haben, die ist unwirksam, das heißt wir hätten gar nicht versetzen können, die waren gar nicht vergleichbar, wir mussten keine Sozialauswahl machen. Und da hat das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg gesagt, nee, also so funktioniert das nicht, liebe Leute. Es gilt hier der allgemeine Grundsatz, der immer für Arbeitgeber gilt, wenn die Verträge vom Arbeitgeber gestellt werden, was ja typischerweise der Fall ist. Der Arbeitgeber kann sich nicht auf die Unwirksamkeit von Bestimmungen berufen, die er selbst geschaffen hat. Sie sehen also, eine Versetzungsklausel kann erhebliche Probleme verursachen. Frage ist, brauchen Sie überhaupt eine Versetzungsklausel? Und das Bundesarbeitsgericht hat gesagt, naja, zumindest mal keine wirksame. Wenn man sich eine Konstellation anguckt, dass man im Arbeitsvertrag eine Ortsangabe vorgesehen hat, ja, soll an einem bestimmten Ort arbeiten und eine Versetzungsklausel hat, dann sagt das Bundesarbeitsgericht, okay, ihr wolltet den Arbeitnehmer an einem bestimmten Ort einsetzen, die Versetzungsklausel zeigt aber, dass auch die Versetzung möglich sein soll und... Die Klausel, also die Versetzungsklausel wird nicht kontrolliert. Das heißt, man kann dann versetzen und die Versetzung läuft dann nach 106 Gewerbeordnung. Es reicht also nach dieser Rechtsprechung aus, irgendwie im Arbeitsvertrag deutlich zu machen, dass eine Versetzung möglich sein soll. Wir regeln das in unserem Mustervertrag typischerweise mit einem Verweis auf 106 Gewerbeordnung im Arbeitsvertrag. Ja, es gibt einen großen Mythos, mit dem ich weitermachen will in Bezug auf die Versetzung. Und zwar heißt das Konkretisierung des Direktionsrechtes. Das ist so der typische Einwand von Arbeitnehmern, wenn sie versetzt werden und die Versetzung doof finden. Und dann wird im Wesentlichen von Arbeitnehmerseite gesagt, ich mache das schon so lange und deshalb kann ich nicht mehr versetzt werden. Also das zunächst weite Direktionsrecht nach 106 Gewerbeordnung habe sich angeblich auf die zuletzt oder lange ausgeübte Tätigkeit verengt bzw. konkretisiert. Das greift aber nicht durch. Das Bundesarbeitsgericht sagt in ständiger Rechtsprechung, ein Arbeitsvertrag hat sich im Hinblick auf den Einsatzort nicht dadurch konkretisiert, dass der Arbeitnehmer dort jahrelang tätig gewesen ist. Also mit anderen Worten hat die Nichtausübung des Direktionsrechts über einen längeren Zeitraum keinen Erklärungswert und schafft keinen Vertrauenstatbestand dahingehend. Der Arbeitgeber wolle von seinem Versetzungsrecht in Zukunft keinen Gebrauch mehr machen. Wenn man also tatsächlich diese Konkretisierung als Arbeitnehmer haben will, dann ist immer zusätzlich erforderlich, dass Sie als Arbeitgeber irgendwie deutlich gemacht haben, dass Sie den Arbeitnehmer zukünftig nicht mehr versetzen wollen, also nur noch an diesem Arbeitsort einsetzen wollen. Wenn Sie das nicht gemacht haben, dann gibt es keine Konkretisierung, auch nach 100 Jahren nicht. Also im Ergebnis habe ich bisher, glaube ich, kaum Konstellationen gesehen, wo es diese Konkretisierung einmal gab. Das war es also zum Missverständnis 2 und jetzt nochmal Jens Buchwald zum Missverständnis 3.
1: It's the end of the world as we know it, wie REM schon mal so schön gesungen haben. Missverständnis 3, das Ende des Direktionsrechts ist das Ende der Welt. Nein, das hat ja auch Alexander Scharf schon in der Einleitung mitgeteilt, das ist nicht so. Wir wollen Ihnen kurz zwei Fallgruppen vorstellen und wie Sie sich als Arbeitgeber in diesen Fallgruppen verhalten können. Die erste Fallgruppe bei einer eindeutigen Rechtslage. Was können Sie als Arbeitgeber denn tun, wenn Sie mit Sicherheit keine Versetzung aussprechen können? Also zum Beispiel, wenn tatsächlich nur ein ganz bestimmter Arbeitsort bestimmt ist und Sie den Arbeitnehmer aber nicht mehr an diesem Arbeitsort einsetzen können. Ihnen aber gegebenenfalls in einer anderen Niederlassung eine Tätigkeit anbieten könnte. Einseitig können Sie also nicht versetzen. Dann besteht die Möglichkeit der sogenannten Änderungskündigung. Also eine Beendigungskündigung verbunden mit dem Angebot, das Arbeitsverhältnis nach Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist zu geänderten Bedingungen, hier zum Beispiel mit einem geänderten Arbeitsort, fortzusetzen. Hierdurch bleiben Sie also weiter am Steuer- und im Fahrersitz und können weiterhin aktiv bleiben. Die spannendere, weil noch deutlich praxisrelevantere Fallgruppe ist die Fallgruppe 2, und zwar die Fallgruppe bei unklarer Rechtslage. Das ist immer dann der Fall, wenn Sie als Arbeitgeber nicht sicher sind bzw. Zweifel haben, ob eine Versetzung mittels Direktionsrechtes noch möglich ist. Was können Sie als Arbeitgeber in dieser Konstellation tun? Also ganz klar ist nicht zu empfehlen, wenn Sie als Arbeitgeber in solchen Zweifelskonstellationen nur ausschließlich Ihr Direktionsrecht ausüben oder nur ausschließlich eine Änderungskündigung aussprechen. Wenn Sie als Arbeitgeber ausschließlich das Direktionsrecht nutzen, besteht das Risiko, dass der Mitarbeiter sich weigert, die Anweisung zu befolgen. Und wenn das Direktionsrecht nicht besteht oder nicht ausreicht, ja, dann haben wir natürlich die Situation, dass mangels Arbeitsverweigerung eine Abmahnung oder gar eine Kündigung nicht rechtswirksam möglich wäre. Und wenn der Arbeitnehmer Klage auf Feststellung erhebt, dass er nicht verpflichtet ist, die Anweisung zu befolgen, dann wäre er wohl auch erfolgreich. Und wenn Sie hingegen als Arbeitgeber ausschließlich eine Änderungskündigung erklären, auch dann unterliegen Sie vor Gericht, wenn nämlich das Direktionsrecht ausgereicht hätte und der Arbeitnehmer die Änderungskündigung nicht unter Vorbehalt angenommen hat. Das nähert uns dann dem Praxistipp, wie verhalten Sie sich in dieser Situation als Arbeitgeber richtig. Sie üben erstens das Direktionsrecht aus und zweitens sprechen eine vorsorgliche Änderungskündigung aus. Im Rahmen der Änderungskündigung müssen Sie dann in dieser Konstellation unmissverständlich deutlich machen, dass Sie diese Änderungskündigung nur vorsorglich für den Fall erklären, dass entgegen Ihrer Rechtsauffassung die bereits erfolgte Ausübung Ihres Direktionsrechts rechtlich nicht ausreicht, die Versetzung bzw. die einseitige Änderung der Arbeitsbedingungen durchzusetzen. Durch dieses Vorgehen sind Sie als Arbeitgeber somit strategisch besser aufgestellt, und bleiben flexibel. Wir hoffen, dass wir Ihnen ein wenig Orientierung im Bereich der Versetzung bieten konnten. Und für einen Blick in die Zukunft gebe ich das Wort noch einmal ab an meinen Kollegen Alexander Schaff.
0: Ja, wie immer an dieser Stelle hoffen wir, dass die heutige Folge Ihnen gefallen hat. Wir freuen uns über Bewertungen, also insbesondere über 5-Sterne-Bewertungen, aber auch durchaus über Tipps, wie wir es vielleicht noch besser machen können. Die nächste Folge, die können Sie hören am 18. März. Und die wird das Thema haben, Datenschutz. Was muss man in der Personalabteilung mindestens wissen? In der Folge werden wir auch wieder Bücher verlosen. Nämlich drei Exemplare des Buches Praxiswissen, Arbeitsrecht. Und hier ist das die ganz neue, fast druckfrische Auflage. Also hören Sie rein, dann kriegen Sie mit, wie Sie an so ein Buch kommen können. Das war es für heute. Viele Grüße aus Hamburg. Der Frühling... Deutet sich langsam an, zumindest in Hamburg, hoffentlich auch bei Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss aus Hamburg.